0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Hey hallo groenliefhebber. Wat fijn dat je er bent voor het luisteren naar de, alweer de 134 e aflevering van jouw groene audio. Hier is Yvonne Smit weer en ik heb deze aflevering voor jou online gezet op 23 februari 2023. Deze keer ga je met mij mee op een tripje in de tropen. Wat dacht je daarvan? We gaan namelijk naar de Uithof bij Utrecht. In een uh, discute reportage wandelen we samen door de kassen van de botanische tuinen daar. In een eerdere aflevering kon je al kennis maken met die tuinen. Die kassen, dat zijn toch wel bijzondere fenomenen. Je komt ze vaak tegen in historische tuinen en botanische tuinen. En daarom verweven wij onze wandeling met weetjes over die gebouwen... die speciaal zijn ontworpen voor bijzondere planten. Maar hier is iets anders. Enkele weken geleden publiceerden wij een podcast over het stekken van planten. En je kan mij hierin stap voor stap volgen bij het stekken van een citroengeranium... Na de publicatie van die aflevering kwam een vraag binnen van een luisteraar. Hij vroeg zich af wat we eigenlijk vinden van stekpoeder. Moeten we dat gebruiken of niet? Dus daar gaan we eerst op in. En helemaal aan het eind van deze podcast noem ik trouwens specifiek nog even de afleveringen over dat stekken. En die kennismakingsaflevering over de botanische tuinen van Utrecht. Zodat je die strakjes gemakkelijk en snel kunt terugluisteren. Veel luisterplezier gewenst. Discu Kennis. Van een luisteraar naar een van de eerdere afleveringen van Discutafel-podcast kregen wij een vragen-luisteraarsvraag over het gebruik van stekpoeder. Want die aflevering die ging over stekken. En hij vroeg zich af, moeten we dat nou eigenlijk gebruiken? Wat vinden wij ervan bij Discutafel? Nou, dankjewel voor deze vraag. Daar gaan we graag op in. We zijn niet echt specialist, het wordt een beetje een chemisch verhaal ook. Maar we hebben er wel een idee over. En op voorhand al gezegd, als jij daar meer ideeën of andere ideeën over hebt, laat ze gerust weten. Misschien eerst even een, een schets over wat dat eigenlijk is, stekpoeder, voor het geval je dat niet kent. Het is een, een poedertje, een hulpje om je stekken sneller, beter aan te laten slaan. En je koopt het bij de tuinspecialist of in het uh, tuincentrum. Nou, Wat zit er eigenlijk uh, in dat stekpoeder en wat doet het voor je? Um, nou, uh, Het is een chemisch verhaal zoals ik zei. En uh, rond de toelating van, uh, van stekpoeder is dan ook van alles geregeld in de wet. En het wordt uh, geclassificeerd als een gewasbeschermingsmiddel. In stekpoeder zitten vooral twee elementen, plantenhormonen ofwel auxines en talkpoeder, jawel. Die plantenhormonen of die auxines, die vormen eigenlijk de werkende stof waar het om draait. Ze stimuleren de vorming van stekwortels. Auxines komen van nature in planten voor, maar ze kunnen ook in het laboratorium worden nagemaakt. Um, er zijn ook stekpoeders die biologisch zijn gemaakt met behulp van bacteriën. Als consument kan je niet zo gemakkelijk achterhalen... of de hormonen uh, die uh, auxines of die kunstmatig zijn gemaakt... of met behulp van bacteriën. Want in de reclame spreekt men van een natuurlijk werkzame stof... en uh, ja, daar kom je niet zo heel veel verder mee als consument. En dan die talkpoeder... Die talkpoeder wordt eigenlijk aan die hormonen, aan die auxines toegevoegd om het als het ware te verdunnen. Want je bent heel snel geneigd om veel te veel stoffen, veel te veel auxines op jouw stekje te doen. In het begin lijkt die dan als een tierenlier te gaan, maar uiteindelijk kan het wel eens zijn dood worden. Het is heel schadelijk voor planten wanneer die te veel auxines toegediend krijgt. Nou is het zo dat uh, die wel wat kunnen uitspoelen als je het plantje water geeft. Maar in de aflevering over stekken kan je horen dat je juist heel spaarzaam met water moet zijn... als het gaat om jouw jonge scheutstekken of kropstekken. Dus ja, het, het gaat snel de verkeerde kant op wanneer je stekpoeder gebruikt. Ik heb het zelf wel eens toegepast. Uh, dat is al lang geleden dat ik die tip kreeg van, uh, van een buurvrouw. Dat moet rond de eeuwwisseling zijn geweest. Zij vond het een geweldig hulpmiddel en ik was nog niet zo erg lang aan het tuinieren, dus eh, ik nam die tip van haar aan. Maar eigenlijk heb ik het nauwelijks toegepast. Um, ik merkte dat het eigenlijk niet zo heel veel verschil maakte. En ik ben er al lang geleden ook mee gestopt. En dat het niet zo veel verschil maakte, dat komt denk ik vooral omdat ik gaandeweg heb geleerd de juiste stektechniek. Toe te passen. Want wat ik al zei, auxines komen van nature in je planten voor. Dus als ze aan het uitlopen zijn, zijn ze op hun top, die auxines. En dat is dan het juiste moment om jonge kopstekken te nemen of scheutstekken te nemen. Misschien heb jij er wel heel veel plezier van, van dat stekpoeder. Lama horen zou ik zeggen, maar wat ons betreft heeft het nauwelijks toegevoegde waarde. Nou is dat misschien wel anders bij de professionele tuinder die werkt met uh, cultivars die uh, moeilijk te bewortelen zijn hoor. Ik heb het hier meer over het kleinverbruik. Als het om synthetische hormonen gaat, vinden wij stekpoeder voor particulier gebruik eigenlijk sowieso wat minder gewenst. Het past volgens ons niet zo erg bij uh, natuurvriendelijk tuinieren en bij duurzaam tuinieren, waar je zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke bronnen en zo min mogelijk uh, gebruik maakt van andere soorten stoffen een alternatief is misschien nog wel het zelf maken van je eigen stekpoeder met biologische stoffen dus met de natuurlijke auxines In hiervan circuleren allerlei recepten op het, op het internet dus dat is ons antwoord op de luisteraarsvraag over het wel of niet gebruiken van stekpoeder nog bedankt voor die vraag Discu-reportage. Nou, neem in deze reportage met mij een tripje naar de tropen. En die zijn in dit geval te vinden in de kassen van de botanische tuinen Universiteit Utrecht. De opname daar dateren van maart 2022. En tussendoor licht ik vanuit de studio nog een en ander toe. Veel plezier. In de tropische kassen hier... Daar staan niet alleen de plantencollecties van de botanische tuinen... maar ook uh, zijn er een aantal onderzoekskassen. Kennelijk uh, om puur voor het, uh, het onderzoek naar bepaalde planten. Een gedeelte van de kassen is publiek toegankelijk... en het onderzoeksgedeelte is dat niet. De grote kassen die bestaan uit twee onderdelen. Je hebt een subtropisch gedeelte en een tropisch gedeelte. En het subtropische gedeelte daar kan het in de zomer op zonnige dagen erg heet worden terwijl de temperatuur in de winter niet beneden de 10 graden Celsius mag komen. Hier vind je planten uit bijvoorbeeld het gebied rond de Middellandse Zee en het zuiden van Zuid-Afrika. In de tropische kas, daar groeien planten die zich thuis voelen in de vochtige regenwouden. En Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een plant als banaan of cacao. Vandaar dat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de tropische kas altijd hoog worden gehouden. Zoals ik al aan het begin zei, af en toe kom ik eventjes vanuit de studio terug met een kleine toelichting op het, uh, op het onderwerp kassen. En uh, zoals je hoorde namen we deze reportage op in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht. Maar er zijn natuurlijk meer universiteiten met zo'n botanische tuin in binnen en buitenland en met zo'n kas. Die, die tuin die was er niet voor het publiek. Zo'n botanische tuin had van, van oudsher een... Um, een functie in het wetenschappelijk onderwijs. En hij was bedoeld voor studenten medicijnen en voor studenten farmacie. Dat zijn studenten die van alles leren over het aanmaken, bereiden en, en toedienen van geneesmiddelen. Nou, die studenten die moesten medicinale planten leren herkennen en hun werking onderzoeken. En daarvoor diende dan zo'n botanische tuin. En in zo'n botanische tuin zag je dan ook de zogenoemde collectiekassen. Dat is een aanduiding voor een kas met een klimaatbeheersing met twee of meer compartimenten, speciaal gericht op bepaalde planten- en plantenverzameling. En ook dat gebeurde dan om het wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en de studie en het onderwijs. Als jij actief bent met kamerplanten, dan kan je in dergelijke kassen trouwens ook wel je hart ophalen, hoor. Het is niet alleen, je hoeft daar geen farmacie voor te studeren. Je zult vast diverse soorten herkennen die je op de vensterbank hebt staan. En mocht je naar zo'n botanische tuin gaan en in zo'n kas komen, kijk dan eens naar de plek die ze in zo'n kas innemen. Welke planten staan er omheen? Staan ze laag op de grond of zitten ze in een, in een boom zelf? Dat komt natuurlijk ook voor dat planten op bomen groeien. Dat soort informatie zegt je mogelijk iets over de ideale omstandigheden die je bij jou thuis kunt creëren om met je planten, je kamerplanten, goed naar de zin te maken. Laten we verder gaan met de reportage. We gaan een andere kas in. Rare vogels staat er. Deur sluiten. In verband met patrijzen in de kas. Nou, hier is het meteen een stuk vochtiger. De adem wordt je benomen. Planten en patrijzen zijn er uh, nog meer levende wezens hier in de kas. We staan even stil bij een, uh, een bordje dat er onder andere een melding van maakt van drie soorten kikkertjes in deze kas: fluitkikkertjes en twee pellgiefkikkersoorten. En waarom zijn deze uh, beestjes hier uitgezet? Nou, dat is eigenlijk ter bestrijding van uh, Mieren en van kevers en van andere beestjes die de planten kunnen aantasten. Dit is het geluid van de Rule roel Rules, de vogels die hier in de tropische kas verblijven. Maar ze kunnen niet vrij rondlopen in de kas, want in Europa van nu, tijdens deze opnames, heerst de vogelgriep en vogels moeten afgezonderd worden. Een maatregel om besmetting met andere vogels tegen te gaan. En dat geldt ook voor de tropische kassen, de vogels in de tropische kassen hier in de botanische tuinen. Het management is er niet blij mee, de bezoekers niet, maar vooral ook de roelroels zelf zijn er niet blij mee. Want ze zijn gewend aan vrijheid, ze voelen zich helemaal niet prettig in de kooi. Maar het is niet anders. weer even terug in de studio. Ik heb die roelroels dus eigenlijk niet kunnen zien. Ze zaten in hun kooitje en we werden verzocht hen met rust te laten. Ze hadden het toch al moeilijk genoeg om opgesloten te zijn in die kooi. Wat is nou zo'n roelroel? Nou, je moet je eigenlijk een soort grondkwartel voorstellen. Hij is nog geen 30 centimeter lang. En um, zijn andere naam is Gekuifde Bospatrijs. Dus dan kan je wel een beetje voorstellen hoe dat kopje eruit ziet. Hij um, leeft van nature onder meer in Maleisië, in Sumatra en op Borneo. Nou, um, nog afgezien van de rules dan. Nog even iets meer over die collectiekassen in botanische tuinen. Um, er werden wel speciale kassen. Kassen gebouwd voor heel speciale plantensoorten met bijzondere eigenschappen. En in die kassen was dan alles eigenlijk gericht op die soorten. Je kent misschien wel de palmenkas of de varenkas, maar er zijn ook kassen speciaal voor orchideeën, voor camellia's en voor succulenten, dus cactussen en soortgelijke planten. In Utrecht hebben we naast de tropische kas en de subtropische kas nog drie collectiekasjes bewonderd. En daar leven dan voornamelijk orchideeën en bromelia's. Ik kan je ook nog wel iets vertellen over de oudste nog bestaande collectiekas in de Nederlandse Hortus Botanicus. Die staat ook in Utrecht, maar niet in de Uithof. Want dat is natuurlijk een nieuw aangelegde tuin. Nee, die staat in de binnenstad, op de plek van de oude Hortus. En de kas dateert uit 1907. Bijna een eeuw later, na zijn bouw, is die vrij uh, gerestaureerd... en kreeg die een multifunctionele bestemming. Maar hij wordt niet meer gebruikt voor het wetenschappelijk onderwijs. We gaan verder in de kas van de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht... Een van de plantengroepen die we hier zien in de kassen, dat is de palmvaren, de groep van palmvarens. En fossielen van deze plantengroep die zijn in aardlagen gevonden van maar liefst 280 miljoen jaar geleden. Dus deze planten bestonden al lang voordat de dinosauriërs hier rondliepen. Toen waren er wel trouwens wel veel meer soorten palmvarens dan nu. Tegenwoordig zijn er nog ongeveer 300 soorten. En die komen allemaal voor in de tropen en in de subtropen. Palmvarens hebben geen bloemen. Ze hebben kegels. En die kegels die lijken eigenlijk wel wat op die van een... die, uh, zoals wij uh, een dennenappel zouden noemen. Het zijn dan ook net als coniveren naaktzadige. En hier in de kas groeien onder meer de valse palm en de oostkaapse broodboom. En dan staan we ineens voor een soort huisje wat je... Een beetje doet denken, tenminste mij wel, aan een, een vroegere wc die buiten de deur stond. Iets meer dan manshoog, dakje erop. Maar er staat iets heel spannends op, want dit is de ingang van de vlinderkas. We gaan kijken. Zien is een uh, langwerpige kast van een meter of vijf breed, 15 meter lang denk ik, en niet zo heel hoog, ik denk een meter of twee en om ons heen fladderen de vlinders. De eerste die opvallen zijn natuurlijk de hele grote, een beetje de grote van een koningspage, maar ze zijn niet geel, ze hebben prachtige azuurblauwe strepen op hun vleugels en ze zoeken de zon op. Want, uh, de zon schijnt buiten, dus ook door het dakraam en ze willen naar die zon toe, naar boven. Aan weerszijden van het pad de, be de beplanting, groen, groen, groen en alles lekker vochtig en dampig. De kinderen genieten, je hoort hun stemmen op de achtergrond. Welke vlinders eh, vliegen hier nou zoal? Nou, er is gelukkig een informatiebord dat een aantal van onze op naam brengt. De Nederlandse namen en de Engelse namen. En de Nederlandse naam, daar staat geen achter met andere woorden. Hij heeft geen Nederlandse naam. Maar op zijn Engels heet hij de Green Bonded Peacock. We hebben ook nog de... Pas, parel, nee, de Passiebloemvlinder. Je podcaster moet even de leesbril opzetten, geloof ik. Passiebloemvlinder. De glasvlinder. En voor de rest heel veel met geen Nederlandse naam. Maar dat mag de pret niet drukken. Je moet gewoon kijken en genieten. Je hoeft niet precies te weten welke vlinders het zijn. Het is uh, sinds mei 2019 dat die vlinders daar permanent uh, kunnen rondfladderen in die kas in Utrecht. Uh, voordat, uh, voordat dat gebeurde, maakte men ieder jaar een tijdelijke vlinderkas. Dus die bouwde men op en die brak men weer af. En dat is natuurlijk niet zo heel erg uh, duurzaam. En bovendien uh, kon je op deze manier ook niet het publiek... de gehele levenscyclus van vlinders laten zien... Dat kan nu wel en uh, ze zijn ook in staat om een eigen vlinderpopulatie op deze manier op te bouwen. Hier eindigt je tripje in de tropen. De Botanische Tuinen Universiteit Utrecht vind je sinds het einde van de vorige eeuw in de Uithof, tussen hoge gebouwen bij het knooppunt Rijns-Weert. Ga daar ook eens kijken. Discutavel Podcast publiceert enkele reportages vanuit deze tuinen en de eerste was een kennismaking. Die kan je beluisteren in aflevering 130. Die staat online sinds 26 januari 2023. Nou, dit was dan de tweede, daar heb je net iets over gehoord, over de kassen. En later zullen we nog de zogenoemde evolutietuin bespreken. Het is nog niet bekend wanneer die aflevering online staat. De bestaande evolutietuin die zal overigens naar verwachting in 2024 worden opgevolgd door heel wat anders, namelijk een nieuwe groene tijdmachine. We zijn benieuwd. Discuslot die vlinderkas in de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht, dat is een fenomeen dat natuurlijk niet zo heel erg is gericht op educatie en onderwijs van de studenten aan de universiteit. Het is een verschijnsel dat je vaker ziet bij botanische tuinen tegenwoordig. Hun betekenis verandert, het krijgt meer een publieksfunctie en daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Ik zou nog eventjes het nummer noemen van de podcast over stekken... zodat je dat gemakkelijk kan uh, terug uh, beluisteren. Dat is uh, aflevering 132 en die hebben we online gezet op 9 februari. Die gaat over het maken van kruidachtige kopstekken. Je kunt dus gemakkelijk nu even terugluisteren. Maar blijf aan de lijn zou ik zeggen, want verspreid over 2023... publiceren wij nog meer podcasts waarin telkens een andere stektechniek centraal staat... Ik wil je bedanken voor het luisteren naar Discutafel podcast. Verneem vooral wat meer van ons, bijvoorbeeld via de website discutafel.nl. Daar staat ook een shownote met meer gegevens over wat er allemaal besproken is vandaag. Je kunt ook je abonneren op onze nieuwsbrief Discupost en ga eens naar Twitter, waar we heel geregeld weetjes en ideetjes op uitwisselen. De volgende aflevering zal in het Engels zijn. En dat is er eentje in onze serie na aanleiding van een bezoek dat we brachten aan een bijzondere tuin in Canada. Ik zou zeggen, ga intussen lekker naar buiten. Graag, tot de volgende keer.